0: Boa tarde grupo abençoado, hoje dia 27 do 2 2021, estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso momento com Deus de estudo da palavra, onde nós buscamos a nossa força, a nossa inspiração, o nosso alimento para a gente continuar prosseguindo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial que é a nossa adoção por Deus. Nós somos adotados por Ele, nós somos filhos dEle. E eu gostaria que a gente refletisse hoje sobre esse assunto. Mas antes disso, eu quero pedir que vocês estejam orando pelos nossos pedidos de oração lá no grupo. Pela irmã Regina, para que o Senhor esteja consolando ela, sua família. Pelo Gabriel, pelo Laurindo, enfim, por todas as pessoas. Ore também pelo Miller Gideon, lá do Togo, que ainda não conseguiu fazer a cirurgia que tanto precisa. Mas, em nome de Jesus, que vocês estejam unidos nesse propósito de orar, de interceder. Amém? Amém? vamos ao nosso momento de oração Pai, muito obrigado por mais esse dia pela tua presença obrigado porque nós podemos ser chamados de filhos por ti, Senhor isso é o maior presente que o ser humano pode receber e nós queremos te agradecer por isso, Jesus pelo teu sacrifício por tudo que tu tens feito nas nossas vidas Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nós fizemos que não te agradou, a dureza do nosso coração muitas vezes, mas que o Senhor esteja falando conosco a cada dia, nos conservando Teus, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz todos os dias em nossas vidas, Pai. Porque nós servimos a um Deus vivo. Que a cada dia, Deus, nós estejamos aptos a ouvir a Tua voz, Pai. Queremos te apresentar, Senhor, nessa data, a vida, meu Deus, da Regina, dos seus familiares. Que o Senhor esteja confortando eles nesse momento de dor, de luto, consolando. Consola, meu Deus, todos aqueles que estão neste grupo, que perderam um ente querido recentemente. Que ainda sentem a dor da perda. Que o Senhor esteja preenchendo, Deus, esse vazio que fica com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo, com as memórias boas, com as lembranças felizes. Senhor, em nome de Jesus, isso é algo que apenas o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E nós apresentamos essas pessoas e colocamos elas debaixo do Teu poder, do, do Teu direcionamento, mas em nome de Jesus, Pai. Que elas não se sintam abandonadas, que elas não se sintam sozinhas, que elas entendam que Tu és um Deus que é poderoso, Tu és um Pai amoroso, e que o Senhor continua cuidando de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, não permita, meu Deus, que as nossas perdas, que as nossas desilusões, que as nossas lutas venham apagar o brilho do nosso amor por Ti, Senhor. Ajuda, Deus, aqueles que estão necessitados nesse momento, Pai nós também queremos te apresentar, Senhor aqueles que estão lutando contra o câncer em especial a vida do Renan do Rodrigo, da Ana Paula do José Carlos toma eles nas tuas mãos, Pai toma o José Carlos que tem sentido dores por conta desse câncer e Pai, tu é Deus de misericórdia tu é Deus de amor tu é um Deus que se compadece do clamor dos teus filhos por causa da misericórdia que o Senhor encontrou em Abraão o Senhor livrou Ló e sua família e nós clamamos hoje como grupo pela vida dessas pessoas em especial visita agora o José Carlos e no nome de Jesus Pai todas as dores que ele está sentindo no corpo, cessem agora, em nome de Jesus. Toda a raiz de câncer que tem tomado conta do corpo dele, desapareça agora, em nome de Jesus. Tumores desapareçam, caroços sumam, e não voltem mais, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Derrama da Tua presença sobre a vida do José Carlos nesse momento. E que ele possa sentir a Tua cura. E que esse câncer, Deus, abandone agora o corpo dele em nome de Jesus. Que ele seja curado, Deus. Cura também, meu Deus, a Ana Paula. Visita ela, Senhor. E não importa o grau deste câncer. Ainda que a medicina não tenha uma solução, todavia nós confiamos no Senhor. O Teu sangue é precioso, Jesus. E verdadeiramente tu levou sobre si essa enfermidade também que está sobre a Ana Paula. Em nome de Jesus, nós trazemos a existência, a cura, o corpo sadio, o organismo sarado, em nome de Jesus, sobre a vida da Ana Paula, sobre a vida do Rodrigo, sobre a vida do Renan. Nós repreendemos a Deus toda e qualquer mentira que o inimigo possa estar lançando na mente, no coração deles, mas nós declaramos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Jeová, Rafá, o Deus que cura. E o Senhor continua operando os seus milagres ainda hoje, Pai. Tu curaste a Grazi, Tu curaste a Regina, Tu curaste tantas pessoas. Estende a Tua misericórdia sobre essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus, e cura eles, Pai. Para o louvor da Tua glória, Pai. Para o louvor do Teu nome, Deus. Nós oramos, ó Pai. E a Tua palavra diz que tudo aquilo que é ligado na terra está ligado no céu. E nós ligamos agora aqui na terra uma unção de cura sobre a vida das pessoas que estão lutando contra o câncer. Senhor, em nome de Jesus. Visita eles agora, Pai. Toda a dor que o José Carlos está sentindo, cesse. Pare agora, em nome de Jesus. E que ele não sinta mais dores, Pai. A nossa oração é para que o Senhor cure, porque nós cremos e nós sabemos que Tu tens esse poder, Pai. Eu oro também, Jesus, pela vida do Gabriel, do Laurindo e do Gilmar, para que se recuperem. Em nome de Jesus, movimentos que foram perdidos na vida do Gabriel e do Laurindo, retornem agora. Musculatura, tendões, ligamentos que estavam atrofiados pelo momento que ficaram parados em nome de Jesus, que o Senhor sopre vida agora sobre eles. E que eles retornem a ter os seus movimentos em nome de Jesus. Eu te apresento também, meu Deus, a vida do Miller Gideon. Visita essa criança, Deus, e não permita que ele esteja sentindo dores, não permita que ele esteja sofrendo, mas Espírito Santo, cura o pé do Miller Gideon não é nada para ti, Senhor restaurar esses ossos que estão quebrados faz um milagre aquele que só o Senhor pode fazer, Pai tu sabe que nós somos limitados mas o Senhor não é limitado visita agora essa criança lá naquele orfanato naquele hospital onde quer que ele esteja e acalma o coração dela, cura-se possível, Pai. Que nós não venhamos a nos isentar da nossa parte, mas que o Senhor esteja fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Visita aquelas crianças, anima, inspira, cuida. Que elas possam sentir o Teu amor em nome de Jesus. Te apresentamos também, Deus, a vida do Gilnei. Eu oro pela vida dele, para que o Senhor esteja abrindo portas, meu Deus, todas as pessoas que estão precisando nesse momento de um emprego, de um trabalho, de um recurso, ainda que comércios estejam fechados, ainda que a pandemia, ainda que os governos estejam fechando tudo, todavia, o nosso cuidado vem do Senhor, Pai. E por isso nós estamos alegres. Nós vivemos debaixo da Tua proteção, Senhor, do Teu cuidado. Eu oro, Deus, para que aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja entrando com provisão financeira na vida dessas pessoas. Aqueles que estão preocupados com as contas, em nome de Jesus, que eles possam descansar no Senhor. Eu sei o quanto isso é difícil, mas eu já experimentei do Teu cuidado tantas vezes. Eu quero que eles experimentem como é ser cuidado pelo Senhor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por você está passando por uma dificuldade financeira, que já está desesperado, que já não tem dormido mais, que já não tem descansado mais, a geladeira está vazia, as contas estão se acumulando e você acha que não tem mais jeito, mas em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando você agora aí no seu lar e que Ele faça um milagre, Ele vai fazer surgir de onde você menos espera, mas o Senhor tomará conta de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, traz paz na vida dessa pessoa. Que ela possa descansar em Ti, Senhor, nessa tarde. E que ela possa ver o Teu milagre, Deus, as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida da Débora, pela Sua libertação. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que possuem filhos nesse momento e que estão lutando de alguma maneira para que seus filhos sejam libertos de algum mal, de algum engano de algum vício. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem contra os nossos filhos, nós repreendemos agora. Tudo aquilo que vem tirar a, a nossa paz, tudo aquilo que vem tentar destruir, ó Deus, as próximas gerações as nossas famílias, em nome de Jesus, nós repreendemos este mal hoje. Nós oramos para que o Senhor cuide das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, aqueles que têm filhos em idade adulta, Senhor, não importa, eles continuam sendo filhos e o Senhor, ó Deus, tem ouvido o nosso clamor, toma conta de cada um deles meu Deus, aquela mãe, aquele pai que estão orando nesse momento, intercedendo por um filho ainda que aos olhos humanos pareça perdido, Deus, nada é perdido diante de ti, porque tu pode todas as coisas restaura, Senhor, a vida dos nossos filhos e filhas daqueles, Senhor Deus, que o mundo seduziu o mundo enredou, o mundo distanciou dos teus propósitos Traz de volta, Deus, tudo aquilo que foi perdido. Traz de volta na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai. Nos visita nessa tarde. Espírito Santo de Deus, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos chorar em Tua presença. Nós queremos sentir o Teu abraço, Senhor. Nós queremos sentir o Teu cuidado, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Se o Senhor não se manifestar em nossas vidas, de nada adianta vivermos neste mundo. Se não sentirmos a Tua presença, se o Senhor não for real, Senhor, de nada nos adianta. Assim como Moisés clamava porque ele queria Te ver face a face lá no deserto, nós clamamos nesta tarde, nós queremos Te enxergar, Senhor, face a face. Nós queremos a Tua presença em nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas cidades, nas nossas nações. Manifesta a Tua presença em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estudo de hoje nós vamos ler Efésios 2, do 11 ao 22, depois João 14, 18 e Gálatas 4. Nós vamos falar sobre Sermos adotados por Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus, Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele nos uniu, judeus e gentios, em um só povo ao derrubar o um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim... Ele os reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas-novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dEle, como aos que estavam perto. Agora, por causa de, do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém e amém. A outra passagem é João 14, 18, diz assim, Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. São palavras de Jesus. E no Gálatas 4, do 4 ao 7, diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam de, sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abapai! assim você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, amém e amém. E toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Todas as vezes que nós lermos essa palavra, todas as vezes que nós lermos esse texto dizendo que nós somos agora filhos de Jesus, por causa do sacrifício que ele fez, nós deveríamos celebrar, nós deveríamos pular de alegria porque nós recebemos uma chance maravilhosa, nós recebemos uma esperança que nós não tínhamos a palavra de Deus diz que antes da gente conhecer o Senhor nós éramos órfãos espiritualmente nós éramos perdidos e sem esperança porque toda alma que não tem certeza da sua salvação é uma alma sem esperança se você acha que sua vida é simplesmente passageira e depois vai desaparecer é uma vida sem esperança mas quando nós Vamos lendo a palavra de Deus e você vê que o sacrifício de Jesus nos garante novamente acesso ao Deus Pai. Ele nos transforma em filhos quando nós nascemos de novo. Se você está ouvindo pela primeira vez, você pode buscar no nosso histórico de mensagens. Nós temos uma mensagem que fala sobre o novo nascimento. E esse novo nascimento é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus nos arrependemos dos nossos atos e a partir de então o Espírito Santo nos garante uma nova vida. E quando você nasce de novo, a primeira coisa fantástica, maravilhosa, espetacular que acontece nas nossas vidas é que nós somos adotados como filhos na família de Deus. Nesse reino, tanto homens quanto mulheres são filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Você que tem ouvido a palavra de Deus conosco, que tem aprendido da Bíblia, que sente prazer em ler a Bíblia e que entregou a sua vida para Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você faz parte de uma família. Sabe, Paulo, quando escreveu Gálatas, ele entendia muito bem disso, porque na sociedade romana, onde ele viveu, uma vez que um filho era adotado, ele nunca poderia deixar de ser adotado. Ele receberia a mesma herança completa que os filhos nascidos. O seu passado era apagado e todas as suas dívidas eram pagas quando você recebia uma adoção. Então quando nós entregamos a vida para Jesus, é isso que acontece, é isso que a palavra está dizendo. Nós recebemos a adoção de filhos. Eu e você não éramos filhos de Deus, mas nós passamos a nos tornar filhos dEle. E eu quero dizer algo para você que fica preocupado todos os dias. Será que eu perdi a minha salvação? Será que eu deixei de ser filho de Deus? Uma vez que nós somos verdadeiramente adotados, nós não vamos deixar de ser filhos. E como é que eu sei que eu estou sendo filho de Deus? Se você se preocupa em ter desagradado a Deus, esse é o maior sinal na sua vida. De que verdadeiramente você pertence a Ele. Enquanto nós sentirmos isso no nosso coração, é porque nós verdadeiramente fomos libertos, verdadeiramente fomos salvos. E nós precisamos aprender o que é isso, o que é ser um filho de Deus. Eu digo isso porque nós vivemos hoje numa geração que tem muito problema com identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. Elas não possuem mais opinião própria. As verdades estão sendo relativizadas. E por isso nós temos uma sociedade fraca, destruída. Muitos casamentos, muitos relacionamentos sofrem por causa desse problema de identidade. E uma das causas maiores desse problema é essa ideia do espírito órfão porque isso está na raiz da maioria dos nossos problemas pessoais, relacionais, sociais. Existem muitas pessoas que possuem um espírito órfão. Ainda que ela tenha pai e mãe nessa terra, ainda talvez que ela não tenha, independente disso, ela se sente sempre órfão. E uma pessoa que tem um espírito órfão, ela sempre projeta suas expectativas em outras pessoas, num líder, num cônjuge, num filho, num amigo ou até mesmo numa igreja, num governo, num ideal político, para que de alguma maneira isso atenda às suas necessidades. Existem muitas pessoas inseguras por conta desse espírito órfão. E infelizmente, isso é uma coisa que as religiões não conseguem suprir, é uma coisa que apenas Deus pode suprir, apenas Deus nos chama de filhos. Foi Deus quem pagou um preço para que nós nos tornássemos filhos dEle. Porque Ele sabia da nossa necessidade. E quando a gente lê aqui nessa palavra de hoje, Ele diz assim, olha, nós vivíamos afastados de Cristo, nós não tínhamos os privilégios do povo de Israel e nem conhecíamos a promessa. Os gentios que a Bíblia fala são as pessoas não judeus. E o Brasil, por exemplo, é um país não judeu. E antes do, de Jesus ter vindo ao mundo e oferecido a própria vida em sacrifício, digamos que fosse nos dias de hoje, Jesus não tivesse vindo ainda, nós, nós seríamos um povo ainda sem esperança, sem Deus, perdido. Porque é isso que acontecia com o mundo. O primeiro projeto foi separar um povo, Deus separou os judeus para que daquele povo viesse a salvação através do seu filho. E graças a Deus, Jesus veio e cumpriu esse propósito. E aí tem um versículo lá de Efésios que diz assim, Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Hoje eu e você somos membros de uma grande família, a família de Deus. É por isso que nós oramos juntos. É por isso que nós nos alegramos, por isso que nós choramos juntos, porque nós fazemos parte de uma mesma família. Ainda que estejamos em estados, cidades diferentes, o Espírito que nos une ao é mesmo é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que não deixaria o seu povo órfão, ele voltaria. E ele voltou através do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Nós recebemos a adoção dos filhos lá em Gálatas. A palavra diz no versículo 6, lá de Gálatas 4. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clamava Pai. Olha que maravilha. Deus enviou seu seu Espírito Santo, o Espírito de Jesus, para habitar em nós. E no versículo 7 ele diz assim. Assim você já não é mais escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado escravo dos seus pensamentos errados, escravo das suas más ações, mas agora você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou um herdeiro. Nós somos herdeiros de Deus. Nós temos uma herança celestial com Deus. E eu gostaria que quando enquanto você está ouvindo essa mensagem, você que se sente sozinho, abandonado, você que perdeu alguém, perdeu um pai, perdeu uma mãe, eu quero que você saiba que você não está sozinho nesse mundo. Você tem um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, que te oferece uma herança eterna em sua presença. E eu gostaria que você se apegasse a isso nesses momentos difíceis, de que você não está sozinho. E se você quiser saber mais aonde está Deus nesse momento, a palavra diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Coloca a mão no teu coração. Você que tem se sentido sozinho. Você que tem se sentido órfão. Porque perdeu alguém ou porque talvez você não se sinta amado pelos seus pais. Eu sei de muitas pessoas que não receberam o amor do pai ou da mãe nas suas infâncias. E cresceram sempre com aquele vazio, com aquela dor no peito, com aquela dor no coração. E eu quero dizer para você que Deus sabe dessa dor. É por isso que Ele mandou essa palavra hoje. Ele sabe que lá no fundo existe ainda essa dor. Mas Deus quer apagar toda essa imagem que você teve negativa do Pai. Existem pessoas que hoje ainda não servem Deus da maneira como deveriam, porque... Quando falam em Deus Pai, eles olham e lembram do passado. Eu já ouvi muitos testemunhos assim. Mas o Deus que nós servimos é um Deus bom, maravilhoso, capaz de tudo. Ele foi capaz de entregar o próprio Filho, Jesus. Jesus falou, eu vou, Pai. Eu vou resgatar os nossos filhos. Jesus fez isso para que eu e você não vivessem mais escravos desses pensamentos negativos, escravos da solidão, escravos do abandono, escravos dos nossos pecados. Deus quer que a gente seja filho. Uma pessoa que vive como filho de Deus sabe que é amada, escolhida e aceita pelo Pai. E como filhos a gente pode amar a Deus e aos outros nessa mesma proporção. Sabe o que é interessante dos filhos? Os filhos sabem que tem acesso total a tudo na casa do pai. Imagine você entrando agora na casa de Deus. Viaja comigo na palavra. Imagina você chegando depois de um dia de trabalho cansativo, estressante, chegando na casa do teu pai. Que, te, que tanto te ama você não precisa pedir com licença, você entra porque você é filho você senta você às vezes vai colocar o pé em cima do sofá você abre a geladeira você coloca uma sandália do teu pai Mas o melhor momento é quando o Pai nos abraça. E aí parece que aquele peso do dia passou. Isso é estar na presença do Pai. E é isso que o nosso Deus é para mim e para você. Ele é o nosso Pai. Eu quero que você tire da sua mente toda a concepção errada que foi colocada ao longo dos anos acerca do Deus Pai. E eu quero que você experimente hoje a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Eu quero que você receba o amor, o afeto e a herança que Jesus conquistou para mim e para você. Coloca a mão no teu coração e fala, Senhor, Tu és o meu Pai o Teu Espírito Santo está aqui comigo nesse momento me faça sentir a tua presença como o Pai amado que tu és. Faz essa oração. Não se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar. Mas Deus quer tratar o teu coração nesse dia. Deus quer fechar feridas. E o melhor de tudo, Ele quer que você experimente uma nova vida. Eu e você somos adotados como filhos de Deus. E Ele diz que não nos deixaria órfãos. E é isso que Ele está fazendo nesse momento. Ainda que todos os teus familiares partam, você sempre vai ter um Deus maravilhoso, que te ama, que te recebe, que compartilha do amor dEle contigo. Que você possa descansar nos braços do Pai nesse dia. eu nunca esqueço um testemunho do do meu falecido tio e é incrível como eu cito ele mas ele chamava Deus de paizinho ele sempre dizia eu estou falando com meu paizinho isso é intimidade isso é o reconhecimento de quem Deus é nas nossas vidas não pense que Deus, ah, ficou chateado porque chamou de paizinho. Não, Deus entende que isso é, é uma relação de intimidade de um filho que tem intimidade com o pai. E nós precisamos ter essa intimidade com ele todos os dias. Conversa com o pai hoje. Abraça o Senhor. Fala, Senhor, eu quero sentir o teu abraço. Senhor, eu quero eu quero recostar a cabeça em Ti hoje. Eu quero ouvir o Teu coração, Senhor. Mas descansa no Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele não é mais aquele Senhor distante das religiões, não. Ele é o Deus da Bíblia. É o Deus que deixou escrita essa palavra para mim e para você hoje. É o Deus que, através do Seu Espírito Santo, me inspirou a trazer essa mensagem para você hoje. Porque Ele te ama. Ele quer transformar a tua vida. Que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. E amém.